0: الجهل له معنيان أحدهما عدم العلم بالشيء والثاني السفة والتطاول ومنه قول الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لا يصفح علينا أحد وتطاول علينا فنكون أشد منه لكن هذا شعر جاهلي اما الادب الاسلامي فان الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. سبحان الله. انسان بينك وبينه عداوه اساء اليك ادفع بالتي هي احسن. فاذا دفعت بالتي هي احسن ففورا ياتيك الثواب والجزاء. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. أي قريب صديق في غاية ما يكون الصداقة والقرب الذي يقوله من هو الله عز وجل مقلب القلوب ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء فهذا اللي كان عدوا لك دافعته أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة الصداقة صداقه كانه ولي حميد فالحاصل ان هذه الايه الكريمه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين لما تليت على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش بالرجل ولم ياخذه على جهله فينبغي لنا ايها الاخوه انه اذا حصلت لنا مثل هذه الامور الغضب والغيظ ان نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نسير على هديهنا حتى لا نضل. فإن من تمسك بهدى الله فإن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله مرحب
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثره وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثره الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعمل ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه. بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث وسيد بن حضير ذكرهما المُؤلف في باب الصبر لأنهما يجلان على ذلك أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثره الأثره يعني الاستئثار بالشيء عن من له فيه حق يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستوني على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاء ويمنعون المسلمين حقهم فيها وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين ولكن قالوا ما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم ان تمنع ان تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعه وعدم الاثاره وعدم التشويش عليهم لا اصبر اسمعوا واطيعوا ولا تنازعهم الأمر الذي أعطاهم الله واسألوا الذي لكم يعني اسألوا الحق الذي لكم اسألوا الله الذي لكم يعني اسألوا الله الحق الذي لكم أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لم تصد على من يستأثر عليهم بحقوقهم ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك ونسأل الله الذي لنا وذلك إذا قلنا اللهم إهدهم حتى يعطون حقنا. كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه أخبر بأمر وقع. أخبر بأمر وقع. فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالماء. فتجدهم ياكلون اسرافا ويشربون اسرافا ويلبسون اسرافا ويسكنون اسرافا ويركبون اسرافا وقد استاثروا بمال الناس لمصالح انفسهم الخاصه ولكن هذا لا يعني ان ننزع يدا من طاعه او ان ننابذهم بل نسال الله الذي لنا ونقوم ونقوم بالحق الذي علينا وفيه ايضا استعمال الحكمه في الامور التي قد تقتضي الاثاره فانه لا شك ان استئثار الولاه بالمال دون الرعيه يوجب ان تثور الرعيه وتطالب بحقها ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام امر الصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا ونسأل الله الذين لنا. أما حديث أسيد بن حضير, حضير رضي الله عنه فهو كحديث ابن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثره ولكنه قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني اصبروا لا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض. يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الله يمن جميعا من من يرده وأشرب منه هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الحم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو نهر في الجنة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نزابان يعني مثعبان يصبان عليه ماءا أشد بياضا من أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وفيه أواني كنجوم السماء يعني أن يتوء كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن من يشرب منه. فارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا. ولو وجدوا الأثرة فإن صبرهم على ظلم الغلاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه. إذا في هذين الحديثين حث على الصبر على أي شيء على استئثار ولاة الأمور بحقوق الرعية. ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم كما يكونون يولى عليهم إذا أساءوا ما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم كما قال تعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإذا صلحت الرعية يسر الله له لهم ولاة صالحين وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يا علي ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر فقال له إن الرجال، إن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي. رجال أبي بكر وعمر. أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك. وأمثالك. يعني أنك أنت ما فيك خير، فصار سبباً في تسلط الناس وتفرقهم على أبي طالب، وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه. فجمع أشراف الناس ووجهاءهم <تصفيق> وكلمهم وأظنه عبد الملك بن مروان كلمهم وقال لهم أيها الناس أتريدون أن تكون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر قالوا نعم قال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر والله سبحانه وتعالى حكيم يولي على الناس من يكون بحسب اعمالهم ان أساء فانه يساء اليهم وان احسنوا احسن اليهم لكن مع ذلك لا شك ان صلاح الراعي هو الاصل وانه اذا صلح الراعي صلحت الرعيه لان الراعي له سلطه يستطيع ان يعدل من مال وان يؤدب من عال وجار والله موفق
2: قال رحمه الله تعالى وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي في العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فيه فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فانتظر حتى زالت الشمس مالت الشمس يعني زالت وذلك من أجل أن يقبل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة فخطبه يوم الجمعه وخطبا عارضه اذا دعت الحاجه اليها قام فخطب عليه الصلاه والسلام وهذه كثيره جدا فقال فقال في جمله ما قال لا تتمنوا لقاء العدو يعني لا ينبغي للانسان ان يتمنى لقاء العدو ويقول اللهم القني عدوي واسال الله العافيه قل اللهم عافنا فإذا لقيتموهم وابتليتم بذلك فاصبروا هذا هو الشاهد من الحديث يعني اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل وقاتلوا لتكون كلمة الله العليا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف اللهم انفضل الجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة كما جاء في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعن أو بالضربة كأنها ليست بشيء ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدا. يلا من ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن النظر قال إني لأجد ريح الجنة دون أُحد. شفتح فتح الله مشامة حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أُحد. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجد فيه بضع وثمانون ضربا ما بين سيء رمح وسهم وغير ذلك فقتل شهيدا رضي الله عنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليه وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليه فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الشرعيه والآيات الكونية توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب ويكون المراد المراد به الجنس يعني منزل الكتب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره ومجري السحاب هذه آية كونية فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل لو اجتمعت الأمم بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا وإنما يجريه من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وهازم الأحزاب فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب كانت تجم تجمع. أكثر من عشرة آلاف مقاتل حول المدينة ليقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالى هزمهم هزمهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا أرسل الله عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم كفأت قدورهم أسقطت خيامهم وصار لا يستقر لهم قرار ريح شديده بارده شرقيه حتى ما بقوا انصرفوا فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فالله عز وجل هو هازم الاحزاب ليس قوه الانسان هي تهزم القوه سبب قد تنفع وقد لا تنفع لكننا مامورون بفعل السبب المباح لكن الحازم حقيقه هو الله عز وجل اهزمهم وانصرنا عليهم ففي هذا الحديث عدة فوائد أولاً أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو وهذا غير تمني الشهادة تمني الشهادة جائز وليس منهياً عنه بل قد يكون مأموراً به أما تمني لقاء العدو فلا تتمنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تتمنوا لقاء العدو ومن فوائد أيضاً أن يسأل الله الإنسان العافية لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة واسال الله العافية والنصر لدينه ولكن إذا لقيت العدو من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه إذا لقي العدو أن يصبر. قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم وأن لا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب سواء كان مناسبا من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه لأن فيه مشقة في أيام البرد الشديد لا يتحرى ذلك أيضا لأن في ذلك مشقة لكن إذا أمكن أن يكون بين بين يعني في الربيع أو في الخريف فهذا أحسن ما يكون ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء على الاعداء بالهزيمه. لانهم اعداؤك واعداء الله فان الكافر ليس عدوا لك وحدك بل هو عدو لك ولربك ولانبيائك ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن الكافر عدو لكل مؤمن عدو لكل رسول عدو لكل نبي عدو لكل ملك فهو عدو فينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار وأن يهزمهم وأن ينصرنا عليهم والله موفق
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وعن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان وكان قائد كعب رضي الله وكان قائد كعب رضي الله عنه من من بنيه حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة دموك قال كعب: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة إلا في غزوة غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلفا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير حتى جمعوا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إيرق قريش حتى ما الله تعالى بينهم وبين أدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس مِنَّا وكان من خبري حين تخلفت أرسل
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصدق الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع هذا الصدق في الأصل ويكون في الأخبار فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقا للواقع قيل إنه صدق مثل أن تقول اليوم اليوم يوم الأحد فهذا خبر صدق لأن اليوم يوم الأحد وإذا قلت اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب فالخبر إن طابق الواقع فهو صدق وإن خالف الواقع فهو كذب وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال فالصدق في الأفعال أن يكون الإنسان باطنه موافقا لظاهره بحيث إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه فالمرائي مثلا ليس بصادق لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك والمنافق ليس بصادق لانه يظهر الايمان وليس بمؤمن والمبتدع ليس بصادق لانه يظهر اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وليس بمتبع المهم ان الصدق مطابقه الخبر للواقع وهو من سمات المؤمنين وعكسه الكذب وهو من سمات المنافقين نعوذ بالله ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات في ذلك فقال يا فقال وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية نزلت بعد ذكر بعد ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا وقد تخلفوا عن غزوة تبوك. ومنهم كعب بن مالك الذي سنذكر حديثه ان شاء الله. وكان هؤلاء الثلاثة وحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد من غزوة تبوك كانوا تخلفوا عنها بلا عذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذر لهم فخلفهم يعني ترك فمعنى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تركوا فلم يبت في شأنهم لأن المنافقين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءوا اليه يعتذرون اليه ويحلفون بالله انهم معذورون وفيهم انزل الله هذه الايه سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اما هؤلاء الثلاثه فصدقوا فصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اخبروه بالصدق بانه ليس لهم عذر فخلفوا بلا عذر فارجاهم النبي عليه الصلاه والسلام خمسين ليله حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم انزل الله توبته عليهم، ثم قال بعد ذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين وقال الله تعالى والصادقين والصادقات هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله تعالى في صرة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والصادقين والصادقات إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء وفي, مقا وفي بيان ما لهم من الأجر العظيم وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لو صدقوا الله يعني لو عاملوا الله بالصدق لكان خيرا لهم ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا واظهروا خلاف ما في قلوبهم وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فاظهروا انهم متبعون له وهم مخالفون له فلو صدقوا الله لقلوبهم واعمالهم واقوالهم لكان خيرا لهم ولكنهم كذبوا الله فكان شرا لهم وقال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليه فقال يزد الله الصادقين بصدقه فدل ذلك على أن الصدق أمره عظيم وأنه محل للجزاء من الله سبحانه وتعالى إذا يا أيها الإخوة علينا أن نصدق علينا أن نكون صادقين علينا أن نكون صرحا علينا أن لا نخفي الأمر على غيرنا مداهنة أو مرااه كثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يرضي كذب وقال ما فعلت لماذا لا تستحي من الخلق وتبارز الخالق بالكذب قل الصدق ولا هم النكاح وأنت إذا عودت نفسك الصدق وأخبرت بالصدق فإنك في المستقبل سوف تصبح حالك أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب عليهم فإنك سوف تستمر في غيك ولكن إذا صدقت فإنك سوف تعدل مسيرك ومنهاجك عليك فيما لك وفيما عليك حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب السبق، في باب التوبة ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلقوا وهم كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها مستقبلا
2: قال رَحِمَ الله تعالى وكان من خبري وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين آمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تموك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلفا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إيرا قريش حتى الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير مياد ولقد, ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين تواثقنا على الاسلام وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منا وكان من
0: خبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه تخلفه عن غزوه تبوك وكانت غزوه تبوك في السنه التاسعه من الهجره غزا النبي صلى الله عليه وسلم الروم وهم على دين النصارى حين بلغه انهم يجمعون له فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم واقام بتبوك عشرين لي- ليله ولكنه لم ير كيدا ولم ير عدوا فرجع وكانت هذه الغزوه كانت في ايام الحرب في نطاب الثمار والرطب وصار المنافقون يحبون الدنيا على الاخره فتخلف المنافقون عن هذه الغزوه ولجأوا الى الظل والرطب والتمر وباعدت عليهم الشقه والعياذ بالله اما المؤمنون الخلص فانهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني عزمهم بعد المشقه بل بعد الشقه ولا طيب الثمار الا ان كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر وهو من المؤمنين الخلص ولهذا قال إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط كل غزوات رسول عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها كعب رضي الله عنه فهو من المجاهدين في سبيل الله إلا في غزوة بدر غزوة بدر تخلف كعب وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يريد القتال ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة عشر رجلا فقط لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيرا لقريش يعني حملة ابن محملة قدمت من الشام تريد مكة وتمر بالمدينة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها وذلك لأن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم فأموالهم غنيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها وليس في ذلك عدوان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هذا أخذ لبعض حقه المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بضعة في ثلاثمائة عشر رجلا ليس معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان فقط يعني ما ليس معهم عدة والعدد قليل ولكن الله سبحانه وتعالى جمعهم جمع بينهم وبين عدوهم على غير معاد لينفذ الله, لينفذ الله ما أراد عز وجل فسمع ابو سفيان وهو قائد العير ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه لياخذ العيل فعدل عن, عن عن سيره الى الساحل وارسل الى قريش صارخا يستنجدهم يستغيثهم يقول يلا الله هلموا انقذوا العيل فاجتمعت قريش وخرج كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤها فيما بين 900 الى ألف رجل. خرجوا كما قال الله عنه خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولما كانوا في اثناء الطريق وعلموا ان العير نجت تراجعوا فيما بينهم وقالوا العير نجت فما لنا وللقتال. فقال أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسقي الخمور ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا هكذا قال فطر استكبار فخر ولكن الحمد لله صار الناس يتحدث، صارت العرب تتحدث بهم بالهزيمه النكراء التي لم لم يذق العرب مثل مثلها لما التقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام وكان ذلك في رمضان في السنه الثانيه من الهجره في اليوم السابع عشر منه التقوا فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا تثبيت المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ما أقرب النصر في هذه الحال رعب في قلوب الأعداء وثبات في قلوب المؤمنين فثبت الله المؤمنين ثباتا عظيما وانزل في قلوب الذين كفروا الرعب قال الله تعالى فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات كل مخزن اضربوا الامر ميسر لكم فجعل المسلمون ولله الحمد يجلدون فيه قتلوا سبعين رجلا واسروا سبعين رجلا والذين قتلوا ليسوا من اطرافهم الذين قتلوا كلهم من صناديدهم وكبرائهم وأخذ منهم أربعة وعشرون رجلا يسحبون سحبا ألقوا في قليب من قلوب بدر سحبوا حتى ألقوا في القليب جثث هامدة فوقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا فلان ابن فلان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون يسمعون لكن لا يجيبون موتا وهذه الحمد نعمة علينا أن نشكر الله عز وجل عليها كل ما ذكرناه. نصر الله نبيه وسمى هذا اليوم يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الجمعان. هذا, هذا اليوم فرق الله فيه بين الحق والباطل تفريقا عظيما وانظر إلى قدرة الله عز وجل في هذا اليوم انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على نحو ألف رجل اكمل منهم عده واقوى وهؤلاء ليس معهم الا عدد قليل من الابل والخيل لكن نصر الله عز وجل اذا نزل لقوم لم يكن امامهم احد والى هذا اشار الله بقوله لقد ونعم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اذله ليس عندكم شيء فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولما كان المسلمون حين فتحوا مكه وخرجوا باثني عشر الفا وامامهم هوازن وثقيل فاعجب المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قله فغلبهم ثلاث ثلاثه الاف وخمسمائه رجل غلبوا اثني عشر الف رجل بقياده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانهم اعجبوا بكثرتهم قالوا لن نغلب اليوم عن قله فاراهم الله عز وجل ان ان كثرتهم لم تنفع قال الله تعالى ويوم الحنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم المدلين المهم ان كعب بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرا لكن تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بقتاله إنما خرج للعير ولكن الله جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد اتدرون ماذا حصل لأهل بدر اطلع الله عليه وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل معصية تقع منهم فهي مغفورة لأن الثمن مقدم في هذه الغزوة صارت سببا لكل خير حتى ان حاطب بن ابي بكر رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لاهل مكة عند عندما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يغزوهم غزوة الفتح كتبه رضي الله عنه الى اهل مكة يخبرهم ولكن الله اطلع نبيه على ذلك اطلع الله النبي على ذلك ارسل الكتاب حاطب رضي الله عنه أرسله مع امرأة أرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمى روضة كخاخ فأمسكوها وقالوا لها اين الكتاب قالت ما معي الكتاب قالوا اين الكتاب معك الكتاب والله ما كذبنا ولا كذبنا أين الكتاب؟ لتخرجن أو لننزعن ثيابك. فلما رأت الجد أخرجت فإذا هو من حاطب أبي بلتع إلى قريش فأخذوا والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله فلما رد الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حافظ كيف فعلت هذا؟